0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist wieder Freitag, Marks Kleine Welt wenn du jede Woche zu den ganz Frühen gehörst, die diesen Podcast hören. Weil sie natürlich nicht. Und vielleicht hörst du ja die eine oder andere Folge auch häufiger. Wir sind beim Thema Bewusstsein. Wir sind beim Thema Sinn. Was machen wir alle hier? Auf diesem Planeten? Was soll das? Ne? Hätte Herbert gesungen, der Herbert Grönemeyer. Ja, was soll das alles? Und ich finde diese These, dass es im Wesentlichen Bewusstsein gibt, ha, die hat was. Die finde ich die finde ich attraktiv, die finde ich interessant, die finde ich spannend. Und es kann sein, das kam mir so der Gedanke, als ich diese Sendung <lacht> vorbereitet habe, dass es jede Menge Menschen gibt, die sich einfach nicht dafür interessieren. Ich weiß nicht, wie es in deinem Freundeskreis, in deinem Umfeld, in deinem Arbeitsumfeld, vielleicht auch unter Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Vorgesetzten, wie es da aussieht. Beschäftigen sich die Menschen damit? Beschäftigst du dich damit? Traust du dich überhaupt mit anderen Leuten darüber zu sprechen? Ich liebe es, darüber zu reden und ich liebe es, über Modelle von Welt zu sprechen, sonst würde ich es hier nicht tun. Und mein Umfeld hat sich mehr oder weniger daran gewöhnt. Und ich kenne natürlich auch in meinem Umfeld Menschen, die mit mir nicht darüber sprechen, auch in der Familie oder so im engeren Freundeskreis. Da meide ich dann das Thema, weil ich natürlich auch niemanden dazu zwingen möchte, mit mir über diese total spannenden Sachen zu reden. Nur, es ändert nichts daran, ich liebe es, mich damit zu beschäftigen. Und für mich ist das eine ganz besondere Reise gewesen, wie für jeden vermutlich, der diese Reise angefangen hat und irgendwann angefangen hat, Fragen zu stellen, die andere Menschen sich vielleicht nicht stellen und die vor allen Dingen, und das finde ich viel wichtiger, keine einfachen Antworten, zumindest in der heutigen Zeit, soweit ich das wahrnehmen kann, parat halten. Wir sind durch die Schule tendenziell, vielleicht haben einige Philosophie belegt und haben solche Fragen diskutiert und vielleicht haben einige auch einen Religionslehrer gehabt, der angefangen hat, mit ihnen darüber zu sprechen. Jedenfalls die meisten Eltern, die ich beobachte, diskutieren diese Sachen nicht mit ihren Kindern. Sie, sie beschäftigen sich den überwiegenden Teil, die meiste Zeit ihres Lebens nur mit den Alltagsfragen. Und nochmal, das ist gut verständlich, weil du darfst deine Miete verdienen, du musst vielleicht deine Kredite fürs Haus abbezahlen, darfst irgendwie gucken, wovon du dein Frühstück bezahlst für morgen und übermorgen und für deine Kinder vielleicht mit und vielleicht wollen die irgendwann mal studieren oder brauchen ein bisschen Unterstützung bei der Berufsausbildung oder in der Wohnung oder sonst irgendwas. Und damit sind natürlich die Alltagsfragen für viele von uns, ganz, ganz, ganz entscheidend und auch für mich immer mal wieder ganz entscheidende existenzielle Fragen. Ich kann nur von meiner Beobachtung eben auch her sagen, die Wichtigkeit und die Prioritäten in meinem Leben haben sich dadurch verschoben. Natürlich kann ich manchmal im Alltag Themen nicht wegschieben und genau wie du gehe ich zur Arbeit und genau wie du oder wahrscheinlich du auch. <lacht> Habe ich E-Mails, die ich beantworten muss und Telefonate, die ich beantworten muss und Rechnungen, die ich bezahlen muss? Bin ein ganz normaler Mensch an der Stelle. Was sich verändert durch das Nachdenken über den Sinn des Lebens, über die großen Zusammenhänge, über das, worum es wirklich geht, sind meiner Meinung nach mindestens im Laufe der Zeit die Prioritäten, die du setzt. Und ich gehöre nicht zu den Menschen, die aus dem normalen Leben aussteigen, zumindest bisher nicht. Sondern ich integriere das in meine Welt, die auch mit Technik zum Beispiel zu tun hat. Die Technik, mit der ich diesen Podcast produziere. Unser eigenes Videostudio, unser Regieraum mit der ganzen Schnitttechnik. Alles, was wir an moderner Technik auch in unserem Trainingsraum einsetzen, mit digitalen Flipcharts und all den Möglichkeiten, die wir dort haben. Ich stehe sozusagen mit beiden Füßen in einem ganz normalen Leben. Und gehöre nicht zu den Menschen, die einfach nur noch den ganzen Tag fromme Mantren singen und sich auf die Meditation konzentrieren. Gleichzeitig sind spirituelle Themen, esoterische Themen, wu, -Wu themen wie ich sage, w -U -W -U, wu, wuhu, nicht WAUWAU, -Wow, sondern WUWU, -Wu. die abgedrehten Themen sind ein wichtiger Bestandteil meines Lebens und Wichtige Fragen, die ich mir stelle und deren Antworten ich in Vorträgen, in natürlich auch in Gesprächen mit meinen Freunden im TLC-Kreis, also beim Transformational Leadership Council, einer Vereinigung spiritueller Lehrer und Trainer und Speaker und so, die sich zweimal im Jahr normalerweise treffen. Ähm, natürlich sind das Themen, die wir da besprechen, diskutieren, die Sachen von Esther Hicks, ich kann sie dir nur empfehlen, die Bücher, die CDs oder inzwischen MP3s und so. Unendliche, unendliche Quellen der Weisheit. Und wie gesagt, natürlich kann es sein, dass du einmal kurz in diesen Bereich reinschnupperst, einmal den Film The Secret anguckst ähm, und danach sagst, so, das Thema habe ich jetzt verstanden, fertig, das war's. Für mich hat damit eine Beschäftigung begonnen und ich glaube, dass es vielen in unserem Bereich so geht, dass sie gar nicht wahrnehmen, dass das was Besonderes ist, weil sie sich dann natürlich mehr und mehr mit Menschen umgeben, die eine ähnliche Sicht der Welt haben und die sich auf diesen Weg gemacht haben. Ob das eine Selbstverständlichkeit ist, ich kann es dir nicht sagen. Dass es viele Fragen dazu gibt und dass das immer mehr Menschen interessiert, das kann ich dir sagen, weil das merke ich in meinen Vorträgen und das merke ich in meinen Seminaren und das merke ich auch anhand des Feedbacks dass ich auf meine Bücher bekomme oder auf Artikel, die ich schreibe und so fort. So, von daher ja, es kann sein, dass die Menschheit sich in einem neuen Zeitalter befindet. Ob du jetzt gleich ein Esoteriker werden musst und nur noch abgedrehte Sachen machst. Hm, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, welche Wirkung dieser Podcast auf dich hat und all das, was daraus passiert. Meine Absicht ist eine andere. Mir geht es um die Modelle, die dahinter stehen, um die Modelle der Welt. Und ich möchte gern verstehen, was hier gespielt wird. Ich würde gerne verstehen, wie der Planet funktioniert, so wie ich es schon gesagt habe, weil ich halt eben ein Modell der Welt habe und in diesem Modell bewege ich mich. Und dieses Modell der Welt definiert meine Begrenzung und definiert meine Möglichkeiten, definiert, was ich entdecken, was ich entwickeln, was ich erfahren kann und verhindert natürlich auch bestimmte Erfahrungen, bestimmte Entwicklungen und bestimmte Dinge, weil ich sie einfach nicht für möglich halte. Das bedeutet im Umkehrschluss für mich auch, mitten aus dem Modell von NLP gesehen, je weiter ich diese Möglichkeiten fasse und je mehr ich bereit bin, mich auch mit Weltbildern zu beschäftigen, die nicht ganz normal sind und die ich einfach nur zur Kenntnis nehme und die ich nicht lese oder die ich nicht wahrnehme, um sie eins zu eins zu übernehmen, sondern die ich zur Kenntnis nehme, um sie abzugleichen mit meinem Modell der Welt. So Natürlich, je mehr da immer neue Modelle dazukommen, desto spannender, desto aufregender kann das auch sein. Nur auf der anderen Seite, und das finde ich fast viel wichtiger, desto mehr reift mein Modell heran in der Abgrenzung und in der Übereinstimmung mit anderen Modellen. Und das ist ja das, was ich hier immer wieder triggern möchte, was ich immer wieder anstoßen möchte in dir, die Auseinandersetzung damit, was glaubst denn du? So, denn ich wäre als junger Mann auf dem Schulhof gewesen, als Junge, und hätte gesagt, das Wichtigste ist, ein Mädchen zu finden, das mit mir zusammen sein möchte und das sich in mich verliebt und in das ich mich verliebe. Und es gibt keinen anderen wichtigen Sinn dieses Lebens. Also Schule ist es definitiv nicht und Noten auch nicht. Und ein güter, guter Schüler zu sein auch nicht. Geld hätte ich auch noch gesagt, ist irgendwie wichtig. Nur ansonsten, es wäre Nummer eins Mädchen gewesen. Fertig. Und das war mein ganzes Interesse. Und das waren Stunden des Tages. Und danach kam lange, lange, lange nichts. So, ich, ich weiß natürlich nicht, oder ich gehe davon aus, dass das bei anderen Menschen anders ist. Dass sie andere Prioritäten haben, andere Themen, auf die sie sich konzentrieren. Und es kann natürlich das Leben viel einfacher machen und das will ich an dieser Stelle auch nicht verhehlen. Wenn man sich um all diese Themen des Lebens und so fort nicht kümmert. Einfach nur nicht weiter nachguckt. Irgendwie Krankheiten verhindert und möglichst äh, regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen. Da macht man sich vorher Sorgen über Dinge, die man haben könnte. Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, damit nichts Schlimmes passiert und möglichst viele Versicherungen abzuschließen, damit alles in Ordnung ist und seinen Job tapfer zu machen, irgendwie durchzuhalten, das Leben zu überstehen. Und ich glaube, dass wir einfach davon ausgehen können, dass die allermeisten Menschen, wenn das stimmt, dass es sowas wie Wiedergeburt gibt, einfach nur ein Leben nach dem anderen vergeuden. Und was heißt jetzt genau vergeuden? Das ist ja dadurch, dass es kein Wettrennen ist und dadurch, dass es überhaupt nicht darum geht, Zeit zu sparen oder bestimmte Erkenntnisse auf irgendeiner Ebene schneller oder langsamer als andere Menschen zu erreichen. Tja, und? Dann ist doch nicht schlimm, dann ist doch egal. Deswegen ist das Wort Vergeuden von mir nicht schön gewählt und nicht fair gewählt. Nur, ja, damit wäre natürlich schon wieder eine Frage, gibt es denn ein Ziel? Gibt es bei all dem einen, gab es einen oder mehrere oder unendlich viele Gedanken für dieses Modell, in dem wir uns befinden? Und eine der ersten Ideen, auf die ich kam, und das muss ungefähr so fünf, sechs Jahre schätze ich, nach dem Beginn mit Hypnose und der Beschäftigung mit NLP und so gewesen sein, um das Jahr 2000 rum, kam mir dieses Modell in den Sinn, vielleicht auch angeregt durch das eine oder andere Buch, aber ich kann mich nicht wirklich erinnern, das in einem Buch gelesen zu haben. Ich habe es inzwischen in Büchern gefunden, aber damals noch nicht. Ähm, kam mir diese Idee, was wäre, wenn mein Leben wie ein Theaterstück wäre. Und ich bin der Regisseur für mein Theaterstück. Das heißt, alle Mitspieler folgen meinen Regieanweisungen, inklusive meiner selbst. Und das waren damals für mich vollkommen neue Gedanken, die ich entwickelt habe, aufgrund der Fragen, die ich gestellt habe und der Antworten, die ich bekommen habe und aufgrund der Bücher, die ich gelesen habe. Fundamental neue Erkenntnisse, fundamental neue Modelle der Welt. Zum ersten Mal damit natürlich auch die Opferrolle zu verlassen, aus der Opferrolle herauszutreten und in zumindest einer gewissen Weise die Verantwortung für das zu übernehmen, was ich damals Leben nannte. Und es war ein mehr oder weniger großes Desaster, in dem ich damals lebte, weil meine erste Ehe vorbei war, ich eine Menge Schulden hatte, ich meine Kinder nicht mehr gesehen habe und, und, und. Von daher war es nicht die leichteste Zeit, um mal eben zu sagen, oh ja, dafür übernehme ich gerne die Verantwortung. Ich bin's, ich war's, ich bin schuld oder so. Ähm, oder zumindest verantwortlich. Nur, es ist die Kehrseite der Medaille. Ich beobachte so viele Menschen dabei, dass ihnen, ja, wir nennen das jetzt, vielleicht nenne ich es einfach mal Schicksalsschläge oder so, passieren, dass, was weiß ich, ein Kind stirbt, dass äh, die Eltern jung sterben oder die Partnerin der Partner oder dass sie eben sowas erleben wie eine katastrophale Scheidung oder irgendwas anderes, also irgendeine Art von Trennung, ist ja jetzt egal, ob Scheidung oder nicht, oder dass das, was mit den Kindern ist oder wie auch immer, oder dass sie selbst krank werden, auch das. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Mitarbeiterin, die ein riesen in ihrer Persönlichkeit damals gemacht hat. Ich war absolut beeindruckt. Ihr Mann entwickelte, wenn ich mich recht erinnere, sowas wie einen Bauchspeicheldrüsenkrebs oder so, und arbeitete ohne Ende und so. Sie hatten zwei Kinder, die zu dem Zeitpunkt, ich weiß auch nicht so, naja, acht oder zehn oder zwölf Jahre alt waren. Irgendso, ich erinnere mich nicht mehr genau, ist lange her. Nur, da war diese Erkrankung und das war natürlich für die Familie eine Katastrophe, allein schon darüber nachzudenken, dass der Vater sterben könnte, der das große Einkommen hatte, der die ganze Familie ernährt hat. Sie hat halt bei mir als Mitarbeiterin gearbeitet, halbtags. Nicht genug verdient, um eine Familie zu ernähren, definitiv nicht. Und er hat sich dann OPs unterzogen und was weiß ich, was er noch alles gemacht hat. Ist auch zu Spezialisten gegangen und hat auf irgendeine Art und Weise diesen, diese Erkrankung ganz gut in den Griff bekommen. Und ich, also ich würde jetzt aus Erinnerung sagen, drei, vier, fünf Monate später, nach den ersten OPs und so, war er soweit wieder genesen. Und er geht wieder in seinen Job zurück und fängt genauso an, arbeiten, wie er vor der Erkrankung, also so als wäre nichts gewesen. Er macht einfach so weiter. Und ich weiß, dass wir uns darüber unterhalten haben. Und sie sagte zu mir, er versteht es einfach nicht. Er ist nicht bereit, aus dem, was er erlebt hat, ein Fazit zu ziehen, dass da ein Hinweis drin ist, dass er sein Leben verändern darf. Und es war für mich absolut erstaunlich, denn nach dieser Phase der Trauer über diese Erkrankung wuchs diese Frau über sich selbst hinaus und entwickelte ein vollkommen neues Verständnis, so wie ich das damals wahrgenommen habe, aber als Außenstehender, für Leben und für die Dinge, die passieren. Und wo sie nicht mehr das Gefühl hatte, wie ganz viele Menschen, das Leben hat ihr übel mitgespielt, ein harter Schicksalsschlag, was, wie blöd ist das alles, wie böse und so, und sie sagte einfach nur, wenn er so weitermacht, dann wird er daran sterben. Und er ist nicht bereit, in irgendeiner Weise mal hinzugucken. Und ich sage nicht, dass das mit jedem Menschen passieren muss oder sollte oder wie auch immer. Da gibt es gar keine Vorschrift. Die Frage ist nur die, und das ist die Frage sozusagen, an der wir jetzt dann immer wieder vorbeikommen bei dieser Reise in meinem Modell von Welt, ist das Zufall? Ist das Universum übel, spielt übel mit? Ist das der Teufel, der mir Böses will und der mir Steine in den Weg wirft? Warum passieren diese Dinge in meinem Leben? Ähm, warum werden meine Wünsche nicht wahr? Und warum passieren einfach Dinge, die man mehr oder wenig, weniger einfach als schrecklich bezeichnen kann? Es gibt wirklich, wirklich schlimme Schicksale, wie man das landläufig sagt. Und natürlich interessiert mich, wie du damit umgehst, wie du das siehst. Redest du so wie die allermeisten Menschen im Mischgebiet, ja, der hat ein schwieriges schwieriges Schicksal oder ich habe ein schwieriges Schicksal. Ist das so? Bist du da konform mit der Opferrolle, in der sich die allermeisten Menschen sehen? Weil es doch sein könnte, und ich möchte jetzt gar nicht auf den Aspekt so sehr im Moment, zumindest nicht hinaus. Ob das alles geplant ist oder nicht, oder wer das plant, oder ob der liebe Gott uns Lektionen erteilt oder so. Nur was ich sagen kann, schwierige Lebenssituationen, ich nenne es jetzt einfach mal so und fasse all das, was ich vorher ausgeführt habe, da einfach mal zusammen, haben ja auch das Potenzial, dass wir daran wachsen. Und natürlich können ich bestimmte Sachen im Außen schwer erschüttern und sie können dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Und ich bin der Letzte, der sagt, du musst jetzt damit umgehen und so. Überhaupt nicht, weil es gar kein Müssen geben darf. Und da darf auch gar kein Zwang sein. Und da wäre es auch völlig falsch, jemanden unter Druck zu setzen. Nur die Frage, die wir uns alle doch stellen dürfen, ist, ist das wirklich sinnlos? Und da, da schließt sich natürlich wieder mal ein Kreis in diesem Modell von Welt weil ich einfach aufgehört habe, es für sinnlos zu halten. Ich war nicht bereit, das, was mir damals alles so geschehen ist in meinem Leben und auch in meiner Kindheit, was ich erfahren habe über meine Kindheit in der Hypnose, ähm, ich war nicht bereit, es hinzunehmen als ein böses Schicksal, das versucht, mich zu zerstören. Und damit blieben natürlich... oder damit blieb natürlich nur noch die Antwort, es muss irgendeinen Sinn machen. Und es kann sein, dass ich den Sinn nicht verstehe. Und es es kann sein, dass ich an diesem Thema verzweifle und dass ich daran zugrunde gehe. Und es ist alles in Ordnung. Und es kann auch sein, dass es irgendein Hinweis ist, dass ich mich mit Themen beschäftigen darf. Und das ist meiner Meinung nach der entscheidende nächste Schritt auf dieser Reise zu dir selbst. Und deswegen bin ich natürlich auch so von all diesen Erkenntnissen und Lehren und diesem Modell der Welt so überzeugt, weil ich so sehr in so vielen Beispielen auch bei meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern jeden Tag wieder erlebe, das kann nicht sinnlos sein. Notfalls kann es nur einfach deshalb nicht sinnlos sein, weil man das nicht glauben will. Fertig. Und vielleicht gibt es keine ordnende Kraft. Vielleicht gibt es keinen Gott, der seine schützende Hand über all das hält. Vielleicht ist er noch nicht mal besonders lieb, ähm, obwohl wir den immer so bezeichnet haben und angebetet haben und so. Aber es darf nicht sinnlos sein. So ein bisschen, das ist so die, die Hoffnung und der Wunsch und die Idee, und das Konzept, was sich daraus ergibt. Und natürlich würden Themen, die einem widerfahren und an die man sich erinnert aus der Kindheit oder die einem dann als erwachsene Menschen widerfahren, würden dieses Wachstum anregen können. Das, was ich beobachte bei ganz vielen Menschen, bevor sie in meine Seminare kommen, ist eher, dass sie, oder wenn ich sie im Mischgebiet draußen treffe, ist eher, dass sie daran verzweifeln, dass sie es, dass sie die Kurve nicht kriegen, dass sie 30 Jahre, 40, 50, 60 Jahre an denselben Themen hängen bleiben. Das, was mich dann natürlich damals mit Anfang 30 sehr beschäftigt hat, meine eigenen Eltern zu beobachten und wahrzunehmen, dass die Themen, die sie hatten, als ich ein kleiner Junge war, dieselben Themen waren, die sie 20 Jahre später immer noch hatten. Egal, ob es jetzt um ihre Beziehung ging, um ihren Job, um Geld, alle wichtigen Themen, die Herausforderungen an sie stellten, haben sie nicht wirklich gemeistert. Und mir geht es hier nicht um Aburteilen oder um ein geringschätzig darüber reden, sondern es war einfach nur diese Beobachtung. Und das würde für mich natürlich auch eine gewisse Sinnlosigkeit bedeuten, wenn wir Aufgaben, wenn du das jetzt so sehen willst, oder Lebensherausforderungen bekommen oder Dinge in unserem Leben passieren, die wieder vollkommen sinnbefreit werden wären und die einfach nur da sein sollen, um uns leiden zu lassen. Ehrlich? Ist das dein Modell? Dann lass uns bitte noch weiter darüber reden. Das wäre ja schrecklich. Es kann nicht sein, dass es ein absolut sinnbefreites, blödes, stumpfsinniges, dummes Leiden ist und Abwarten darauf dass irgendwie wir sterben und dann eben hoffentlich nicht mehr leiden. Das irgendwie, ich, ich kaufe das nicht. Ich, ich kann, ich möchte, ich will das nicht glauben. Und ich wollte das schon als kleiner Junge nicht glauben. Und das war ja genau ein wichtiger Bestandteil meiner Reise, weil das Modell, das Kirche mir damals angeboten hat, und das ist natürlich auch wieder nur der kleine Ausschnitt, den ich erlebt habe, hat nicht getaugt, um das zu erklären, hat auch nicht getaugt, um Schicksalsschläge zu er erklären, die ich damals durch meine Eltern mitbekam, mein Vater als Gynäkologe, wo natürlich immer mal ein Kind gestorben ist oder irgendwas Schlimmes war, meine Mutter als Hautärztin, die natürlich Patienten verloren hat, weil die Tumore entwickelt haben und es gibt halt Arten von Hautkrebs, die wirklich, wirklich heftig sind und die schnell zum Tod führen. Und das konnte ich alles nicht erklären mit einem Gott. Ich kann nicht erklären, dass der Kinder in Afrika verhungern lässt und an vielen weiteren Orten der Welt. Das taugte für mich nicht und das hat so nicht funktioniert. Und damit letztlich war ich auf der Suche nach einem neuen Modell, was das besser erklärt und bin es bis heute. Ich brauche eine neue Erklärung. und Ich brauche eine Erklärung, die Sinn macht. Und natürlich ist es schön, eine Erklärung zu haben, die mich auch wieder sozusagen ins Spiel zurückbringt, wo ich ein aktiver Gestalter wäre, das wäre in diesem Bild des Theaterstücks der Regisseur. Und ich lade die anderen ein. In welcher Weise wir die einladen, das können wir alles nochmal diskutieren. Aber lass uns einfach mal kurz nochmal dieses Modell anschauen. Wenn das Leben diese Bühne wäre und du bist der Schauspieler in deinem eigenen Stück, dann würdest du Mitmenschen einladen, in diesem Stück eine Rolle zu spielen. So, das Ganze ist so veranstaltet, dass die gleichzeitig auf ihrer eigenen Bühne ihre eigenen Regisseure sind oder Regisseurinnen, ist ja jetzt egal. Und sie spielen ebenfalls in ihrem Spiel die Hauptrolle und all das passt zusammen. So, das wäre natürlich die Hoffnung, dass dieses Theaterstück irgendeine Art von Sinn macht. Und natürlich kannst du dann, wenn das stimmt, aus dieser Rolle des Bewusstseins, aus dieser Rolle des Nachdenkens über dich selbst in deinem selbst kreierten eigenen Schauspiel deine Rolle verändern. Und das war die Wahrnehmung, die ich damals vor über 20 Jahren gehabt habe. Das war die Idee, das war das Konzept, was dahinter lag, zum ersten Mal dieses es könnte doch immerhin sein, dass ich es doch gestalten kann und dass ich die Zügel in der Hand halten kann und dass ich Dinge bewirken kann. Und diese Rolle, diesen Mark, diese ja diese Persönlichkeit, die kann ich umgestalten. Die kann ich sicher nicht von heute auf morgen umgestalten, weil ja der Mark wog halt irgendwie 170 Kilo oder zu dem Zeitpunkt vielleicht nur noch 130 oder so. Aber er war schwer übergewichtig und er war unglücklich und er hat seine Kinder verloren, sozusagen, weil seine Ex-Frau ihm verboten hat, die Kinder zu sehen. Ich habe die nur ein, zweimal im Jahr gesehen, ähm, über ein paar Jahre hinweg. Und es konnte nicht sein für mich, oder ich wollte es einfach nicht, hinnehmen als da versucht, eine höhere Macht mir übel mitzuspielen und mich fertig zu machen. So, von daher hat das, was ich damals erlebt habe, plus das, was ich in der Hypnose über meine Kindheit herausgefunden habe, dafür gesorgt, dass ich eine Reise begonnen habe, um nach diesem Sinn zu suchen. Und es kann sein, dass bei dir einfach überhaupt noch nichts passiert ist und dein Leben ist einfach so cool und so krass gut und so unfassbar schön und so, dass du niemals auf die Idee kommen würdest, überhaupt auch nur darüber nachzudenken, eine Veränderung, für dich selbst bewirken zu wollen, dann habe ich eine These, würdest du diesen Podcast nicht hören. Und kann ja kann ja sein, sozusagen, na, ich habe überhaupt gar nichts Schlimmes in meinem Leben. Bin ich jetzt weiterhin trotzdem der Regisseur? Habe ich nicht einen viel besseren Job gemacht als du? Das kann alles sein, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich bin manchmal mit meinem Job als Regisseur echt unzufrieden. <lacht> Aber das ist nicht schlimm, ähm, weil da gibt es auch Teile, die habe ich definitiv nicht gemacht. Keine Ahnung. Nein, aber sicherlich brauchen wir dann nochmal ein bisschen Nacharbeit, dem Modell der Welt. Nur, vielleicht kannst du dieses Modell von dem Theaterstück und von dem Schauspiel und von den eingeladenen Menschen einfach mal annehmen. Das würde, ich bleibe jetzt einfach nochmal bei den typischen Szenen, die den einen oder anderen von uns beschäftigen. Das würde eben bedeuten, dass, ja, dieses tolle Mädchen, in das ich mich verliebt habe, sie hat den anderen gewählt. So, hat sie mir damit meinen Lebenssinn genommen? Es kann sein, vielleicht hat sie sich vertan, hat den, wir hatten einen ganz anderen Plan und sie hat ihn umgeschrieben. Oh, dann kriegt sie von ihrem Geistführer aber ordentlich einen auf die Zwölf, wenn sie Blick fertig ist. Geschieht ihr recht? Nein, hör auf, das ist alles gut. Nein, was ich nur meine ist, es war eine Chance zu wachsen, es war eine Chance, mich zu entlieben. Ich hatte, habe ich vielleicht schon mal erwähnt, eine Menge Möglichkeiten in meinem Leben, mich zu entlieben, weil eine Reihe von Mädchen auf dem Schulhof gesagt haben, nee, du bist wie ein großer Bruder. Hm, toll. Oder wie ein kleiner Bruder, keine Ahnung. <lacht> nee, meistens großer Bruder. Ist ja auch eine tolle Rolle. So, jedenfalls, dass das vielleicht etwas war, was dazu gehörte, um die Person zu werden, die ich heute bin. um in meiner Arbeit auch, die ich heute mit Menschen tue, als Trainer und, und Coach oder wie auch immer, Kommunikationstrainer würde ich mich normalerweise nennen um diese ganz alltäglichen Themen auch behandeln zu können. Und die könnte ich nicht behandeln, wenn das erste Mädchen, das ich toll gefunden hätte, sich in mich ver oder habe, sich in mich verliebt hätte. Und wir wären seitdem zusammen. Und das wäre alles gewesen, was ich erlebt hätte. Definitiv. Ich würde einen anderen Job als Trainer machen. Ähm, ich kann heute besser mitreden vor dem Hintergrund all der Dinge, die mir in diesem Leben widerfahren sind. Bedeutet, ich habe die für dich erlebt. Hm? Na, wie wäre es jetzt? mal mit ein bisschen Dankbarkeit. Nein, auch darum geht es mir nicht. Sondern was ich nur sage ist, die zugrunde liegende Idee ist, dass wir wegkommen von der Idee des Zufalls, von der Idee des Chaos, von der Idee, dass da ein Teufel ist oder ein böser Gott oder ein sonst irgendwas, der uns übel mitspielt, der unser Leben irgendwie durcheinander bringen will, damit wir hier völlig konfus wie die aufgescheuchten Hühner durch die Gegend rennen, keinen Fuß mehr auf dem Boden kriegen und irgendwie mit Kampf und Härte und sonst irgendwas, unser Leben halbwegs im Griff haben und mit möglichst vielen Lebensversicherungen dann gucken, dass wir es über die Distanz schaffen. Und wenn nicht, sind wenigstens die Menschen, die wir als Angehörige bezeichnen, unsere Kinder und Partner und Partnerinnen und wie auch immer, bestens versorgt, weil die Lebensversicherung ausgeschüttet wird. So, ähm, das macht ja alles, tja, für mich magst deine Welt so keinen Sinn. Also vielleicht einfach nochmal eine Menge Zeit oder eine gute Zeit, um über genau diese Themen nachzudenken, die Eigenverantwortung, der Zufall in deinem Leben, wie das alles zusammenhängt. Und vielleicht ist das Modell von der Bühne, auf der du dich bewegst, bei der du nicht nur Schauspieler bist, sondern auch Regisseur für den Teil, den wir dein Leben nennen, eine ganz interessante Sicht, die was mit dir macht. Und dann würde ich mich freuen, denn dann hätte es sich gelohnt, dass ich diesen Podcast mache. Und damit wärst du vielleicht noch mehr bereit, lernen zu wollen, wie das mit dem Regisseursein funktioniert und wie du dein Leben und die Verantwortung für dein Leben übernehmen kannst, um es umzugestalten, um neue Ergebnisse zu erzielen an den Stellen, wo das bisher noch nicht so gut geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast. Jedenfalls bedanke ich mich einmal mehr fürs Zuhören. Auch wieder eine lange Folge. Britta, tut mir leid. Vielleicht fährst du einfach länger Auto und dann kannst du mir auch länger zuhören. Und ich kriege eine Menge Zuschriften, die sagen, nö, ist mir egal, was Britta sagt, ich habe den Podcast gerne lang. Und das ist halt eben mit den jetzigen Folgen so. Wir haben wichtige Themen zu besprechen, du und ich. Und dann müssen wir jetzt einfach durch und fertig. Und du kannst es dir auch ein bisschen einteilen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Hab eine ganz tolle Zeit. Bis dahin. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.